0: Γεια σα! Φτάσαμε στο 11ο επεισόδιο του τουνού του podcast και έχω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενο για την τροχιά και τη μορφή που έχει πάρει αυτή η σειρά επεισόδιων. Γιατί, ναι, μεν κάθε επεισόδιο είναι διαφορετικό και ξεχωριστό από τα υπόλοιπα, αλλά και γιατί υπάρχει μια ελευθερία κινήσεων και θεμάτων που μα επιτρέπει να συζητάμε πολλά διαφορετικά και ενδιαφέροντα θέματα, χωρί να χρειάζεται να περιοριζόμαστε. Και είναι ωραίο αυτό, είμαστε ελεύθεροι. Αυτή ήταν η εισαγωγή λοιπόν, η οποία προφανώς έγινε για να δικαιολογήσω το θέμα αυτού του επεισοδίου, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα και ξεκινάμε. Χάνουμε τη συγκέντρωσή μας. Χάνουμε τη συγκέντρωσή μας. Έτσι δείχνουν οι έρευνες ότι η ικανότητά μας να συγκεντρωνόμαστε, να εστιάζουμε σε μια συγκεκριμένη εργασία συνεχώς μειώνεται. Πιο εύκολα αποσπάται η προσοχή μας παρά παραμένει σταθερή σε ένα συγκεκριμένο έργο που καλούμαστε να φέρουμε εις πέρας όσο απλό ή σύνθετο και αν είναι. Ο αγώνας για αυτή τη συγκέντρωση, για την εστίαση δεν είναι ένα νέο πρόβλημα. Ήδη από το 1200 ο Βικέντιος Ντουμποβέ... Ένας Δομινικανός μοναχός παραπονέθηκε ότι το πλήθος των βιβλίων, η έλλειψη χρόνου και η ολιστηρότητα της μνήμης δεν επιτρέπουν όλα τα πράγματα που είναι γραμμένα να διατηρηθούν εξίσου στο μυαλό. Κάθε φορά που εφευρίσκεται ένα νέο μέσο, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, τα βιντεοπαιχνίδια, τα κινητά, τα τηλέφωνα, υπάρχει ο φόβος ότι θα απομακρύνει τους ανθρώπους από πιο υψηλέ επιδιώξει. Εγώ θα πω ότι παραμένω επιφυλακτικός και καχύποπτος απέναντι σε τέτοιου είδους συμπεράσματα και καταστροφολογίες Δεν ξέρω αν χάνουμε τη συγκέντρωσή μας ή αν βρήκαμε τρόπους να νομίζουμε ότι τη μετράμε και όσο νομίζουμε ότι βρίσκουμε όλο και καλύτερους τρόπους να μετράμε την ικανότητα της προσοχή μας τόσο θεωρούμε ότι τη χάνουμε ή δεν ξέρω αν παλιότερα δεν την είχαμε ορίσει τόσο καλά την έννοια της συγκέντρωσης, της εστίασης, όσο νομίζουμε ότι την έχουμε ορίσει τώρα και άρα παλιότερα ίσως δεν ξέραμε πώς να τη μετρήσουμε και τώρα νομίζουμε ότι ξέρουμε και όχι μόνο αυτό, συμπεράναμε ότι μειώνεται σε σχέση με το παρελθόν. Όπου έψαξα λοιπόν, είδα ότι από το 2000 μέχρι το 2015 η συγκέντρωσή μας έχει πέσει σχεδόν στο μισό και από 12 δευτερόλεπτα που ήταν το 2000, τώρα ο μέσος χρόνος τον οποίο αντέχουμε να προσιλωθούμε είναι μόλις 8 δευτερόλεπτα. Και ένας λαϊκός μύθος λέει ότι τα χρυσόψαρα έχουν πολύ μικρή ικανότητα συγκέντρωσης και μνήμης και μπορούν να εστιάσουν για περίπου 9 δευτερόλεπτα. Άρα σπεύδουμε να συμπεράνουμε ότι έχουμε πιο μικρή ικανότητα συγκέντρωσης ακόμα και από τα χρυσόψαρα. Παρόλο που δεν υπάρχει καμία έρευνα που να δείχνει ότι τα χρυσόψαρα έχουν πρόβλημα στην εστίασή τους ή στη μνήμη τους. Και δεν υπάρχει καμία επίσημη επιστημονική έρευνα που να δείχνει ότι τα χρυσόψαρα μπορούν να κρατήσουν τη συγκέντρωσή τους μέχρι το πολύ 9 δευτερόλεπτα. Παρόλα αυτά μας αρέσει να το πιστεύουμε, να το διαιωνίζουμε. Όπως ίσως μας αρέσει να πιστεύουμε ότι οι αλεπούδες είναι πονηρές, τα φίδια είναι μοχθηρά και οι κουκουβάγες είναι σοφές. Υπάρχουν έρευνες, σας αφήνω ένα link στην περιγραφή του επεισοδίου που λένε ότι τα χρυσόψαρα όχι μόνο έχουν πολύ καλή μνήμη αλλά είναι και πολύ πιο έξυπνα από όσο νομίζουμε. Τέλος πάντων. Στα ανθρώπινα δεδομένα τώρα, ας αφήσουμε τα χρυσόψαρα ήσυχα, αρκετά τα έχουμε δυσφημίσει. Το να μετρήσεις τη συγκέντρωση ενός ανθρώπου με επιστημονική μεθοδολογία το θεωρώ πολύ δύσκολο, ίσως και αυθαίρετο. Άρα διάφορες έρευνες που βλέπω κατά καιρού ή καλύτερα να πω διάφορα συμπεράσματα που βλέπω κατά καιρού ότι λόγω του κινητού, των social media, των διαφημίσεων, των πολλών πληροφοριών με τις οποίες τροφοδοτούμαστε καθημερινά οδηγούμαστε σιγά σιγά στο να χάνουμε την ικανότητα της συγκέντρωσης μας και λόγω αυτών συνέχεια η προσοχή μας αποσπάται θα πω ότι μάλλον εντάσσονται στη γενική μας όρεξη και τάση για καταστροφολογία και αρνητισμό. Δεν θεωρώ ότι επειδή έχουν αλλάξει τα μέσα ότι επειδή έχει μπει η τεχνολογία στη ζωή μας η οποία τεχνολογία έχει καταλήξει να είναι μια δεύτερη φύση μας αυτό σημαίνει ότι χάνουμε την ικανότητά μας να συγκεντρωνόμαστε. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν αλλαγές τόσο ραγδαίες όσο θέλουμε να νομίζουμε στον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλός μας. Τις περισσότερες φορές θεωρώ ότι απλά αλλάζει μορφή μια κατάσταση και αυτή την αλλαγή της μορφής Τη κατάστασης την ερμηνεύουμε ως αλλαγή της ίδιας της κατάστασης και ξέρω ότι υπάρχουν εκεί έξω τα ερεθίσματα για να χάσουμε τη συγκέντρωσή μας, το ξέρω αυτό και εγώ με ένα κινητό στο χέρι είμαι όλη την ώρα αλλά ξέρω επίσης ότι καθώς έψαχνα άρθρα για παράδειγμα, να διαβάσω για αυτό το θέμα που συζητάμε τώρα, βρήκα δύο άρθρα και ξεκίνησα να τα διαβάζω. Το ένα άρθρο βρισκόταν σε μια ιστοσελίδα η οποία δεν είχε διαφημίσεις δεξιά και αριστερά, ούτε πολλές εικόνες, ήταν απλά το κείμενο και άντε ένα banner με μια διακριτική διαφήμιση κάπου στο ενδιάμεσο. Αυτό το άρθρο λοιπόν δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να το διαβάσω, μέχρι να το διαβάσω ολόκληρο, Έπιασα το κινητό τρεις φορές, κοίταξα πέρα από την οθόνη, από την μπαλκονόπορτα, το δρόμο έξω, καμιά δεκαριά φορές, αποφάσισα ότι διψάω και σηκώθηκα ένα πιο νερό και κάποια στιγμή το τελείωσα, το διάβασα. Και το δεύτερο άρθρο, το οποίο ήταν μεγαλύτερο σε έκταση, είχε... Πιο πολλέ λέξει δηλαδή, και το τονίζω αυτό, ήταν πιο μεγάλο από το πρώτο άρθρο. Ήμουν ήδη κουρασμένο επειδή είχα διαβάσει ένα άρθρο. Βρισκόταν σε ιστοσελίδα, η οποία δεν ήταν καθόλου φιλική προ τον αναγνώστη, σου πετούσε συνέχεια ένα εικονίδιο να γραφτεί στο στο newsletter του. «Διαφημίσεις που αναβόσβηναν και σου έσπαγαν τα νεύρα, δεξιά και αριστερά και γραμματοσυρά που εμένα προσωπικά δεν με βοηθούσε. Αυτό το άρθρο λοιπόν το διάβασα μονορούφι, χωρί να αποσπαστεί καθόλου η προσοχή μου πέρα από το χ που έπρεπε να πατάω για να σβήνω το παράθυρο για το νιουσλέτερ. Δεν κοίταξα το κινητό μου όσο το διάβαζα, δεν έφυγε το βλέμμα μου από την οθόνη, δεν κουράστηκα. Γιατί? Γιατί ήταν ένα άρθρο που ήταν πιο ενδιαφέρον, πιο καλογραμμένο και πιο ουσιαστικό από το πρώτο άρθρο που έτυχε να διαβάσω. Παρόλο που είχα περισσότερα ερεθίσματα που θα μπορούσαν να με αποσπάσουν, δεν τα κατάφεραν, και διάβασα σχεδόν ανενόχλητο το άρθρο γιατί πολύ απλά ήταν κάτι που εμένα με ενδιέφερε περισσότερο, κάτι που εγώ το βρήκα ενδιαφέρον και όταν εγώ και νομίζω και άλλα άτομα όχι μόνο εγώ όταν βρίσκω κάτι ενδιαφέρον τότε ναι μπορώ να προσιλωθώ και να ξεχάσω τα πάντα γύρω μου. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι η εστίαση ενός ατόμου, η συγκέντρωσή του είναι κάτι εντελώς υποκειμενικό και το πόσο χρόνο σπαταλάμε πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα για μια συγκεκριμένη εργασία όπως είναι η ανάγνωση ενός άρθρου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όχι μόνο από το πόσο μας ενδιαφέρει και από άλλους παράγοντες. Και ποιο είναι αυτό που θα κανονίσει και θα πει ότι τόσο χρόνο πρέπει να σπαταλάμε για να διαβάσουμε ένα άρθρο χιλίων λέξεων για παράδειγμα. Ποιο είναι αυτός που θα το πει αυτό. Εσένα μπορεί να σου αρκούν 4 λεπτά και εγώ μπορεί να θέλω 10 λεπτά για να το διαβάσω. Και πολύ συχνά ακούμε να λένε και ίσω το λέμε και εμείς και το πιστεύουμε ότι τα παιδιά όσο περνούν τα χρόνια, οι νέε γενιές δεν μπορούν να συγκεντρωθούν. Ότι πλέον αποσπάται η προσοχή τους όλο και πιο συχνά και έχουν φτάσει σε σημείο να μην μπορούν να κάνουν κάτι για πολλή ώρα. Δεν ξέρω βέβαια τι είναι αυτό που δώσαμε στα παιδιά να κάνουν και δεν μπορούν να συγκεντρωθούν, μήπως ήταν κάτι πάρα πολύ βαρετό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν έχουμε μπει σε μια σχολική τάξη το 2023, μήπως τις περισσότερες φορές το μάθημα είναι κάτι πολύ βαρετό που καθυλώνει το παιδί σε μια καρέκλα για ώρες και τελικά το αποβλακώνει πιο πολύ από ότι το TikTok. Δεν ξέρω. Και επίση δεν ξέρω αν αυτό το παιδί που μένει τόσε ώρε στο σχολείο και ίσω μένει και στο ολοήμερο και σχολάει 3 ή 4 το απόγευμα, πάει σπίτι, έχει μία ώρα ιδιαίτερο και μετά αγγλικά και μετά κολυμβητήριο, δεν ξέρω αν θα άντεχα να κάνω το πρόγραμμα ενό μέσου παιδιού στην Ελλάδα, χωρί να χάνω μέρα με τη μέρα την ικανότητά μου για συγκέντρωση. Η συζήτηση όμω για τα παιδιά, για τη διάσπαση προσοχή του, για τον τρόπο που λειτουργούν τα σχολεία και για την καθημερινότητα των παιδιών στην Ελλάδα είναι μία διαφορετική συζήτηση. Α πάρω ω παράδειγμα τον εαυτό μου, εφόσον μιλάμε για κάτι το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ υποκειμενικό. Υπάρχουν δουλειέ, εργασίε που τι θεωρώ πάρα πολύ βαρετέ και να είναι σημαντικέ δουλειέ και η συγκέντρωσή μου κατά τη διάρκεια που τι εκτελώ υποφέρει και μπορεί ανά πάσα στιγμή να χαθεί. Και υπάρχουν και δουλειέ που με ενδιαφέρουν πολύ, μου αρέσουν πολύ και τι κάνω με μεγάλη ευχαρίστηση, μπορεί να ξεχάσω να φάω, να ξεχάσω να κοιμηθώ, να μην με αποσπάσει τίποτα καθώ τι κάνω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορούμε να ελέγξουμε τη συγκέντρωσή μας, όσες οθόνες κι αν έχουμε μπροστά μας, όσα ερεθίσματα και αν υπάρχουν γύρω μας να την αποσπάσουν, αρκεί να το θέλουμε. Αν δεν το θέλουμε, οκ, okay, κανένα πρόβλημα. Αν θεωρούμε ότι όντως έχουμε θυστεί στο κινητό, έχουμε θυστεί στα social, μπορούμε να το παρατηρήσουμε και να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Αλλά οκ, okay, ας πούμε ότι υπάρχουν ερεθίσματα πλέον τα οποία παλιότερα δεν υπήρχαν και κατά κύριο λόγο αυτά τα ερεθίσματα είναι οθόνες που έχουν αυξηθεί και είναι υπεύθυνες και πολύ δελεαστικές για να αποσπάσουν την προσοχή ενός ανθρώπου πόσο μάλλον ενός ανθρώπου που έχει την τάση να χάνει τη συγκέντρωσή του εύκολα. Αυτό που εγώ έχω παρατηρήσει ότι παθαίνω μακροπρόθεσμα λόγω των πολλών οθονών που έχουν προσθεθεί στη ζωή μου είναι ότι Οκ, okay, χάνω καμιά φορά την εστίασή μου, ότι αργώ κάποιες φορές να τελειώσω μια δουλειά που έχω να κάνω, επειδή αποσπάται προσοχή μου, αλλά αυτά όπως είπα δεν τα θεωρώ κάτι τόσο σπουδαίο και επιζήμιο, μπορώ να τα ελέγξω και να αποφασίσω εγώ ίδιος αν μου κάνουν καλό ή κακό. Αυτό όμως που χάνω με τον καιρό και το αποδίδω εν μέρη στις οθόνες είναι ότι χάνω τη μελαγχολία μου και εξηγώ. Ας ορίσουμε καταρχήν τι εννοούμε όταν λέμε τη λέξη «μελαγχολία». Η Wikipedia ορίζει τη μελαγχολία ως εξής. «Μελαγχολία είναι μια διαταραχή διάθεσης που χαρακτηρίζεται από χαμηλά επίπεδα ενθουσιασμού καθώς και προθυμίας για δραστηριότητα». Η μελαγχολία ισχύει μόνο για τα ψυχικά ή συναισθηματικά συμπτώματα κατάθλιψη. Ομοίω η μελαγχολία στην αρχαία χρήση περιλάμβανε και ψυχικέ διαταραχέ, οι οποίε αργότερα θα διαφοροποιούνταν ω σχιζοφρένιε ή διπολικέ διαταραχέ. Εμένα όμω δεν μου κάνει καθόλου αυτό ο ορισμό για τη μελαγχολία. Την ορίζω ω κάτι τελείω διαφορετικό, που δεν έχει σχέση τόσο με την κατάθλιψη. Είναι ένα πιο γλυκό συνέστημα που σε κάνει κάποιε φορέ μέσα στη μέρα να κοιτά το υπερπέραν. Να φαντάζεσαι πράγματα, να χάνεσαι μέσα στη σκέψη σου, να σκέφτεσαι τι θα μπορούσες να δημιουργήσεις, τι θα ήταν ωραίο να συμβεί. Αυτό ορίζω εγώ ως μελαγχολία, δηλαδή μιλάω για μια ήπια μορφή μελαγχολίας μάλλον, μια γλυκιά μελαγχολία λοιπόν, ένα συνέστημα. Μια κατάσταση που σε κάνει να κοιτάξεις πιο πολύ μέσα σου παρά έξω σου. Αλλά ταυτόχρονα σου δημιουργεί την εντύπωση ότι όσο πιο πολύ κοιτάς μέσα σου τόσο πιο πολύ διαστέλλεται ο εαυτός σου και πάβει να είναι αυτό που είναι. Γίνεται κάτι μεγαλύτερο. Και σας διαβάζω κάποιες φράσεις γνωστών διανοητών συγγραφέων και καλλιτεχνών που έχουν μιλήσει για τη μελαγχολία για να καταλάβουμε καλύτερα τι εννοώ και να φύγουμε λίγο από τον ξερό ορισμό του Wikipedia. Λέει λοιπόν ο χιλιανός ζωγράφος Αρτούρο Ντουκλός, αν το λέω σωστά το όνομά του, «Πιστεύω ότι η μελαγχολία είναι η κατάσταση της τέχνης της τρέλας από αποκάλυψη και έμπνευση. Είναι ο Άμλετ με το κρανίο στο χέρι του». Ή ο Αμερικανός Μέισον Κούλε λέει ότι η μελαγχολία είναι τόσο σαγηνευτική όσο η έκσταση. «Δεν μπορώ να συλλάβω», λέει ο Μποντλέρ, Γάλλος να συλλαβω λεει ο μποντλερ γαλλος ποιητη ένα είδος ομορφιάς στο οποίο να μην υπάρχει μελαγχολία. Οι άψυχοι άνθρωποι δεν χρειάζονται τη μελαγχολία, λέει ο ρόσος φιλόσοφος Βλαντιμίρο Ντογεύσκι. Ενώ ο Τολστοϊ μας λέει ότι υπάρχει κάτι τόσο μαγευτικό στο χαμόγελο της μελαγχολίας. Είναι μια αχτίδα φωτός στο σκοτάδι, μια σκιά ανάμεσα στη θλίψη και την απελπισία, που αναδεικνύει τη δυνατότητα της παρηγοριάς. Ο Αμερικάνος συγγραφέας Arthur Golden λέει ότι η ίδια η ομορφιά είναι σαν ένα είδος οδυνηρής μελαγχολίας ή ο ποιητής Κώστας Μόντις λέει για τη μελαγχολία «Δεν την υπερασπίζομαι, όμως σκέφτομαι πόσο λιγότεροι στίχοι θα γραφόντουσαν σε όλο τον κόσμο χωρίς αυτή». Και κάπου αλλού γράφει για το μυστικό της μελαγχολίας ότι «Το κακό είναι που παρέμεινε στην επιφάνειά της, το κακό είναι που δεν ήξερες πως η διέξοδος είναι στον πυθμένα, που φοβήθηκες να βυθιστείς μέχρις αυτού». Φυσικά κι άλλοι έχουν μιλήσει για τη μελαγχολία, αλλά σας ανέφερα αυτούς που θεωρώ ότι περιγράφουν καλύτερα αυτό που εγώ ορίζω ως μελαγχολία. Κάποιο θα μπορούσε να πει ότι Τόση ώρα θέλω να περιγράψω απλά το daydreaming, αλλά όχι, δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι μια πιο βαθιά διαδικασία που σε καλεί να γνωρίσεις τα μέσα σου, να σε μαζί τους και να δεις τι μπορεί να κάνεις με αυτά ή τι μπορείς να κάνεις για αυτά. Η μελαγχολία λοιπόν για μένα σημαίνει εσωτερήκευση. Ηρεμία, καλλιτεχνικότητα, κάλεσμα για δημιουργία, μια πάυση από τον θόρυβο, από τον εξωθόρυβο, θόρυβο, ο οποίος πολλές φορές όντω προέρχεται από μια οθόνη, αλλά και όχι μόνο. Είναι ένα βαρύ συνέστημα. Η μελαγχολία τόσο όσο όμως, όχι παραπάνω, είναι μια κατάδυση στον εσωτερικό μας κόσμο, αλλά όχι ένα πνίξιμο. Αφινόμαστε στη μελαγχολία μας γιατί ξέρουμε ότι θα αναδυθούμε και ίσως αναδυθούμε καλύτερα από ό,τι πριν. Δεν βουλιάζουμε, ψάχνουμε. Δεν πνιγόμαστε, εξερευνούμε. Αυτή τη μελαγχολία λοιπόν νιώθω ότι χάνω ή ότι μου έχει λείψει και κάποιε φορές αυτό το αποδίδω, στο ότι μεγαλώνω, στο ότι δεν είμαι έφηβος πλέον ή κάποιο που έχει χρόνο να μελαχωλεί... Αλλά το αποδίδω και στο ότι υπάρχουν πολλές οθόνες γύρω μου πλέον που με αποσπούν και δεν με αφήνουν να κάνω αυτή την κατάδυση και αυτή την εξερεύνηση του εαυτού μου τόσο συχνά όσο παλιότερα. Για μένα η μελαγχολία είναι ένα reset, μια γλυκιά επανεκκίνηση της συναισθηματικότητας και της ατομικότητάς μου και πολλές φορές από αυτή την κατάδυση θα βρω και θησαυρούς που υπό άλλε συνθήκες δεν θα τους έβρισκα. Και αυτοί οι την έμπνευση να φτιάξω κάτι ωραίο ή απλά να νιώσω κάτι ωραίο. Σίγουρα δεν βρίσκω τέτοιους κρυμμένους θησαυρούς μέσα μου κατά τη διάρκεια που σκρολάρω στο κινητό με τις ώρες. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι η κατάσταση της μελαγχολίας είναι κάτι καλό. Είναι κάτι αποδοτικό όταν συμβαίνει με μέτρο. Δεν θα έλεγα ότι η μελαγχολία είναι μια αποσύνδεση με την πραγματικότητα, αλλά θα έλεγα ότι είναι μια ευκαιρία επανεκκίνησης ώστε μετά να αναδυθώ ακόμα πιο έτοιμος και δημιουργικός στην εκάστοτε πραγματικότητά μου. Έχουμε δικαίωμα λοιπόν στη μελαγχολία και εγώ θα πρότεινα να μην το χάνουμε αυτό το δικαίωμα και είναι και κάπως οξύμορο γιατί κάθε φορά που χάνω τη συγκέντρωσή μου νιώθω ότι τελικά χάνω και την ικανότητά μου να μελαγχολώ ενώ η ίδια η κατάσταση της μελαγχολίας θα μπορούσε να θεωρηθεί μια έλλειψη συγκέντρωσης. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν θα πω τα κλασικά ότι η τεχνολογία μας αποξενώνει από τους γύρω μας και ας αφήσουμε τα κινητά όταν πηγαίνουμε για καφέ και α ασχοληθούμε με τους διπλανούς μας γιατί ξέρω ότι οι διπλανοί μας μπορεί να είναι όντω πολύ βαρετοί άνθρωποι και αυτό που έχουμε να δούμε στο κινητό ίσως να είναι πιο ενδιαφέρον. Θα πω όμως ότι χρειαζόμαστε μια αποξένωση, ένα reset, μια επανεκκίνηση, μια αποξένωση λοιπόν πιο ποιοτική και αυτό δεν θεωρώ ότι μπορεί να μας το προσφέρει ένας καφές με βαρετούς ανθρώπους, ούτε όμως ένα κρολάρισμα στο κινητό. Πιστεύω ότι αυτή την πιο ποιοτική αποξένωση που πολλές φορές ψάχνουμε και δεν ξέρουμε ότι το ψάχνουμε, μπορεί να μας το προσφέρει η κατάσταση της μελαγχολίας, που από αυτή θα αναδυθούμε πιο ήρεμοι, πιο έτοιμοι και πιο δημιουργικοί. Γεια σα!